0: What ¡Presentador! other ¡No!
1: Pues iniciamos la semana Informando, como todos los lunes, acerca de quién es quién en los precios de los combustibles, Ricardo Sheffield nos va a informar. Y también hoy corresponde el informe mensual sobre seguridad. Es importante recordar que todos los días 20 de cada mes se informa sobre cómo vamos en el tema de la seguridad pública, que tanto importa a los ciudadanos. Y hoy, 21, pues vamos a informar sobre sobre este tema. De modo que comenzamos con Ricardo César.
2: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas a todos ustedes, quienes quieren el precio de los combustibles. Y tenemos que, con corte el 17 de febrero, el precio de la mezcla mexicana de petróleo fue de 85 dólares con 72 centavos. Todavía muy inestable y a la alza el mercado internacional. Y en esta semana el IEPS es de cero por ciento, o sea, un incentivo del 100 por ciento al IEPS en el caso de la gasolina regular, por eso el precio promedio de la gasolina la semana pasada 21 pesos con 13 centavos. El precio promedio de la Premium por litro, 23 pesos con 7 centavos. ¿Cuál es el incentivo fiscal en esta semana? Es de 82.75 por ciento, quiere decir que solo estamos pagando el 17 del IEPS. Y el precio promedio la semana pasada del diésel 22 pesos con 30 centavos el incentivo fiscal en esta semana, menos 88.46 por ciento, quiere decir que solo estamos pagando el 11 por ciento del IEPS en el caso del diésel. Y esto es para mantener los precios que estaban vigentes en noviembre del 2018. Con la inflación de estos tres años, y es lo que podemos ver en las gráficas. Redco Oxogas y fulgas las tres más caras a nivel nacional la semana pasada, andan muy volados los dioxogás con sus precios, sobre todo en el norte del país, y las tres más económicas, Golf, exxonmobil y Orsan. La gasolina regular, un ejemplo de la más cara con el, el margen más alto, un margen de tres pesos 53 centavos, es de móvil en Monterrey, Nuevo León, con un precio al público de 23 pesos con 10 centavos, con Comparados con la gas, que tiene un margen de 21 centavos en Mérida, Yucatán, con un precio al público de 20 pesos 22 centavos. Para la gasolina Premium Shell en Aguascalientes, Aguascalientes con un precio al público de 25 pesos 69 centavos y un margen de tres pesos 85 centavos. Estos angelitos es el caso del precio más alto, con el margen más alto de la semana pasada, comparado con los 15 centavos de margen de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, un precio al público de 21 pesos 43 centavos, se ve luego, luego en el precio al público cuando no se mandan en el margen. BP en el Carmen Campeche para diésel, con un precio al público de 24 pesos 23 centavos, un margen de tres pesos 29 centavos, comparado con un margen de 15 centavos de franquicia Pemex en Canacín, Yucatán, con un precio al público de 21.99, esto para el diésel. Vamos ahora… Ahora al tema de verificaciones realizamos 176 visitas y/o verificaciones atendiendo 209 quejas o denuncias que se presentaron a través de la app del litro por litro. Cinco gasolineras no se dejaron verificar, ya las estaremos visitando con apoyo de la Guardia Nacional que agradecemos mucho el respaldo en 33 verificaciones, como ya se informará a lo largo del de mes de febrero y tenemos una gasolinera que no se dejó verificar en Tianquistengo, México, otra en Tacamachalco, Puebla, otra en San Pedro, Coahuila y dos en Celaya, Guanajuato ahí se andan pasando de cajeta y entonces las vamos a estar visitando ya con Guardia Nacional la CRE, ya sea muy pronto como también hicimos estas verificaciones en San Pedro Coahuila, donde eh, las personas a la hora de ser verificadas se fueron a encerrar en las oficinas de la gasolinera apagaron las bombas y dejaron de vender gasolina eh, ahí nos dejaron con todo y Guardia Nacional parados afuera vamos a tener que hacer una tercera visita a estos una nueva estrategia muy curiosa, encerrarse en las oficinas y apagar toda la gasolinera y dejar de vender. Obviamente están dando litros de menos. Las más baratas, 19.74 de móvil, Tampico, Tamaulipas, 19.75 de móvil, también en Puebla. Puebla, las más caras para la regular, 23.99 de franquicia Pemex, mascota Jalisco otra vez. Y móvil de Monterrey, Nuevo León, 23 pesos con 13 centavos. Para la premium, la más barata, 21.30 de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas y 21.53 de franquicia Pemex en Veracruz. Veracruz, las más caras, 26.99 de aquí en la Ciudad de México, en la Miguel Hidalgo y 26 pesos con 9 centavos también en la Ciudad de México, en Iztapalapa, ambas de Shell. Esto es para la Premium Shell, mandándose en el Valle de México con la Premium. Y él dice las más baratas, 20 pesos con 79 centavos de franquicia Pemex en San Juan del Río, Querétaro y 21.10 de franquicia Pemex en Juárez, Nuevo León, mientras las más caras de Pemex 25.25 en Mascota, Jalisco y de BP 24.29 en el Carmen Campeche. También seguimos verificando el tema de los servicios sanitarios, que estén limpios y que de preferencia no los cobren. Vamos ahora al gas LP y tenemos como el precio internacional del gas LP el 16 de febrero para eh, eh, cilindro de gas esto es por kilos 29 pesos con 30 centavos esto es el precio internacional convertido a pesos y en ese mismo día 16 de febrero convertido a litros y a pesos 15.64 vemos cómo es la diferencia muy significativa con los precios internacionales en el cilindro de gas el precio promedio de las 145 regiones en México 23 pesos con 53 centavos para cilindros de gas por kilo y 12.67 por litro para tanques estacionarios. Y seguimos encontrando ejemplos de gaseras que venden por abajo del precio máximo, como es el caso de Sony Gas en San Jerónimo, San Jerónimo, Coatlán, en Oaxaca, 11 pesos con 82 centavos, cuando el precio máximo es de 13 pesos con 11 centavos. Hay más ejemplos en Oaxaca, en Puebla, en Morelos, en Coahuila y en Chihuahua. Y para cilindros de gas, gas el Paraíso, en Chumatlán, Veracruz, con un precio al público de 22 pesos 55 centavos por kilo, está prácticamente dos pesos abajo del precio máximo, que es de 24.50. Tenemos otros ejemplos en Veracruz, en Oaxaca, en Yucatán, en Jalisco, en Puebla, en Hidalgo, que también están dando por abajo del precio máximo de esa región. Informes de verificación. Tuvimos mucha actividad acompañados de la Guardia Nacional. Eh, en, inmovilizamos 13 instrumentos de medición que estaban mal calibrados, estaban dando de menos. Esto es el 92 muy alto. Obviamente fuimos a visitar los que no se habían dejado verificar. Entonces encontramos por qué no se dejaban verificar, porque estaban dando de menos. Eh, encontramos también otra nueva negativa a la verificación y tenemos el reporte de estas visitas que reitero se hicieron con la Guardia Nacional, CRE y ASEA y las realizamos en varias partes de la República Mexicana, en Tulancingo, Hidalgo, en Texcoco, en el estado de de México, en Nativitas, en el estado de Tlaxcala, en Acolman, en el estado de, de México. También hubo cierres por parte de CRE y por parte de ASEA. E realizamos una eh, inspección detallada y extraordinaria en Ciudad Juárez por instrucciones del señor presidente, eh, en el cual no se encontraron ninguna irregularidad y además respeto irrestricto a los precios máximos en toda Ciudad Juárez. Juárez, Esa empresa que se mencionó de COGAS es una expendedora de gas natural directo a casa en los estados de, de Chihuahua, eh, principalmente en la capital. Muchas gracias, secretaria. Qué pena. Eh, tenemos el, los precios de eh, la des, las despensas, los productos básicos, 21 productos básicos y esa canasta de 21 productos básicos en la zona centro, el precio más alto lo encontramos en Soriana, en Ecatepec, Estado de México, a 1.003 pesos con 80 centavos los 21 productos para una familia de cuatro, una semana completa. En la central de abastos, el mismo paquete, 77 pesos con 5 centavos, pero también hay ejemplos de, de Chedraui, esto es en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Hay ejemplo de Chedraui en Puebla, Puebla, 917 pesos con 70 centavos este paquete. Para la zona centro-norte, Soriana, Hiper, San Marcos, en Aguascalientes, Aguascalientes, este paquete a 1002 pesos con 23 centavos. Y tenemos ejemplos también de Chedraui en Aguascalientes, Aguascalientes, a 890 pesos con 85 centavos, se ahorran más de 110 pesos nada más movi moviéndose de una cadena a otra en la misma ciudad de Aguascalientes. Eh, en, lo, en la zona norte eh, tenemos soriana hiper de tijuana baja california este paquete a mil dos pesos con 80 centavos mientras que en la central de abastos 832 pesos con 60 centavos en monterrey nuevo león y también bodega Aurrerá en Ciudad juárez chihuahua 891 pesos con 59 centavos y finalmente eh, tenemos soriana hiper eh, para la zona sureste en veracruz veracruz a mil Dos pesos con ochenta centavos, mientras en la central de abastos de Villahermosa, Tabasco, a ochocientos seis pesos con cuarenta centavos. Otro ejemplo, Soriana Hiper, en Tabasco Centro, a ochocientos cuarenta y dos pesos con veinte centavos. Y en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, Chedraui, 947 pesos con cincuenta y cinco centavos. Chedraui, muy solidario y muy aliado de los consumidores. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Presidente, muy buenos días a todas y a todos. Como cada mes, alrededor de los días 20, hoy informamos buenos resultados de la labor coordinada en la que participan todas las instituciones de seguridad y justicia de México, cumpliendo el compromiso presidencial de cero impunidad y cero corrupción. Desde el Gobierno de México, trabajamos para pacificar al país, para que se prevengan los delitos y se atiendan las causas, y también para que prive la justicia. Vamos a dar a continuación los ejemplos de la Estrategia Nacional de Seguridad cómo está funcionando. Aquí primero los delitos del Fuero Federal tienen una reducción de 41.37. ¿Cómo es este número? Cuando llegamos en diciembre de 2018 se cometían 9.062 delitos del Fuero Federal, mientras que en enero del 2022 hubo 5.313, es decir, 41.3 delitos menos. Este enero es el enero más bajo en este tipo de delitos, al menos desde hace siete años. Adelante. Aquí es están la, algunos de los delitos de enero del 2022 con respecto a enero de 2021, como han ido a la baja, delitos contra la salud, delitos fiscales, delitos financieros, delitos relacionados con armas de fuego y explosivos, delitos patrimoniales 1.9 más y delitos de delincuencia organizada por el levantamiento de más carpetas que involucran a personas en este delito pasaron de 14 carpetas a 24 el, en este de año. Adelante. Este es eh, lo que nosotros decimos cómo está dando resultados la Estrategia Nacional de Seguridad. En los últimos nueve meses hay una tendencia sostenida a la baja del homicidio doloso. Este enero es el mes de enero más bajo en la incidencia de este delito en los últimos cinco años. En 2022, iniciamos con una reducción de 14.4% en comparación con enero de 2021 y de 19% respecto a enero de 2020. Por eso decimos que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando como el homicidio doloso disminuye 14.4%. Aquí están los promedios diarios de homicidios en el mes de enero de 2019, 93, promedio diario 97 enero de 2020, promedio diario 91 en enero del 21 y hoy tenemos en el mes de enero promedio diario de 79 homicidios. Adelante, seis entidades son las que concentran el mayor índice de homicidios. Adelante, y aquí está en los 50 municipios prioritarios que concentran eh, el 50% de los homicidios. Esto es una disminución que se tuvo de eh, agosto del 2020 a enero del 2021, cuando inició exactamente el, el fortalecimiento en estos municipios tuvo una disminución de 3.1%. El robo total ha bajado durante este gobierno. En enero se redujo 28% respecto al mismo mes de 2019. Sin embargo, en comparación con enero de 2021, subió 5.6%. Adelante. También el delito de fuero común, el robo de vehículo, tiene una disminución de 39%. Adelante. En el caso de la incidencia delictiva, de de los, eh, de los delitos del foro común, se ve el robo a ganado, el robo a casa habitación, el robo a transportista y el robo en transporte público individual, delitos a la baja. También el feminicidio, en enero de 2022 el feminicidio bajó 32%, esto con respecto al máximo histórico de agosto de 2021, donde se llevan cinco meses a la baja. También eh, en el caso de violencia familiar, esta tiene una disminución de 27 respecto al máximo histórico de mayo de 2021 y se llevan ocho meses a la baja. En el caso de extorsión bajó 15.6% en enero de 2022 respecto a agosto del año pasado. También en este delito llevamos cinco meses a la baja. En el caso de secuestro disminuyó 42.6 respecto a 2020, pero además sigue teniendo una baja del 66.5 en relación a enero de 2019 cuando se tuvo un máximo histórico de 185 secuestros y a la fecha son 62 eh, secuestros, privaciones ilegales de la libertad. Adelante. Esto es algunos de los resultados de la Coordinación Nacional de Seguridad de las Unidades Antisecuestros en el país donde estamos coordinados con las 32 entidades. Hay un total de julio de 2019 a febrero de 2022 de 4.145 detenidos, 400 55 bandas desarticuladas y 1.788 víctimas liberadas. También aquí tenemos algunos de los ejemplos de lo que se hace para tener mejores resultados. Se continúa con el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad en la coordinación de esfuerzos en las 32 mesas estatales y 266 mesas regionales de construcción de paz y seguridad. Adelante. En el robo de hidrocarburos continúa el ahorro porque el combate al robo de combustible continúa arrojando buenos resultados de 72 mil barriles que se robaban por día a principios de diciembre de 2018 gracias a la estrategia contra el huachicol se ha bajado a 4.4 miles de barriles es decir 94 menos este delito con un ahorro del primero de diciembre de 2018 al 10 de febrero de 2022 de más de 193 mil millones de pesos y equivale a un ahor ahorro diario de más de 165.3 millones de pesos de ahorro. Adelante en la prevención de toma de casetas. En esta administración se puso en marcha el plan caseta segura y eso con el objetivo de evitar daños al patrimonio del Estado. Se evitó la pérdida de 1.802 millones de pesos durante 2022 y de 2020 a febrero de 2022 de más de 25 mil millones de pesos. Algunos de los ahorros que se han tenido eh, en las diferentes casetas, eh, aquí están eh, en el caso de Tlalpan y Tepozotlán 507 millones, Baja California y Palmillas 415 millones, Nayarit 72 millones, San Martín, San Marcos y Chalco 432 millones en Sinaloa 108 millones de ahorro por este operativo y en Sonora, Magdalena, Esperanza, Guaymas, Hermosillo y esta estación Don y fundición 198 millones. Hay que decir que en las casetas de Guerrero, al inicio del operativo, se lleva un ahorro de 70 millones de pesos. Adelante. Eh, finalmente, los montos y cuentas que permanecen bloqueadas por la UI vinculadas a la delincuencia organizada y a la delincuencia de Cuello Blanco. En esta administración se han bloqueado 36.854 cuentas y con un eh, total de 13.456 millones de pesos vinculados a operaciones ilícitas. Entonces, por eso decimos que hay buenos resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad y de las operaciones de cero impunidad. Le doy la palabra al Subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, para que amplíe la información.
4: Con su permiso, señor Presidente, Secretaria, Secretarios, vamos a dar cuenta de las acciones de cero impunidad, que es la estrategia del Gobierno Federal, para que no haya ningún delito que se deje de perseguir y castigar. Siguiente. Esta fue la detención de don Carlos, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, que fue una operación del Ejército Mexicano en apoyo a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional. Esta persona se encarga o se encargaba de, de coordinar la producción, distribución y tráfico de metanfetamina, la extorsión, homicidios y la cooptación a autoridades y adiestramiento a células de sicarios. Ya fue sujeto a proceso penal. Estas son varias detenciones de miembros de la familia michoacana, que fueron partícipes del asesinato de tres elementos de seguridad, ocho de la Secretaría de Seguridad y cinco de la Fiscalía del Estado de México en Coatepec de Harinas el año pasado. Ya fue detenido el pitufo, esto fue una operación en Querétaro. Siguiente, el Oaxaco, que fue una operación en Guanajuato, con el apoyo de la Fiscalía de Guanajuato y también ya está sujeto a proceso penal. Esta persona está involucrada en diferentes hechos donde han resultado eh, la pérdida de vidas de elementos de la Secretaría de Seguridad, como fue el caso de Coatepec de Harinas. Siguiente, siguiente en total son cinco los detenidos que participaron en la emboscada en contra de agentes de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía en Coatepec de Harinas. Siguiente. Este fue el caso reciente de la detención de José B. N. en, Chihu en, en Culiacán. Es un presunto secuestrador de una familia vinculada al Cártel del Pacífico. Fue detenido en un operativo quirúrgico limpio ordenado de la Secretaría de la Defensa nacional con apoyo de la Fiscalía de Chihuahua y la CONASE y ya se calificó de legal la detención Siguiente, este es el caso de operadores del cártel del Pacífico en Mocorito Sinaloa, una operación de la Sedena en coordinación con Guardia Nacional Agencia de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, se les detuvo con armas cortas, rifles de alto calibre droga y dinero y ya están vinculados a proceso penal Siguiente, este es el caso de una operadora del cártel Jalisco en la Piedad Michoacán que es eh, pareja de don José, que es un jefe de plaza en esa región. También se le aseguraron dinero, armas cortas y largas y droga. Ya está eh, vinculada a proceso penal. Siguiente. Este es el caso de Zacatecas, cuando en la plaza de armas dejaron abandonados ocho cuerpos, diez cuerpos que previamente habían sido privados de la libertad y asesinados. Se hizo un operativo inmediato, las fuerzas de seguridad federales y estatales, y se detuvo a dos de los presuntos responsables. Responsables, Juan Carlos N. y O. Juan José N., alias El 9 y a Perla Elizabeth N. Siguiente. El 9 es considerado jefe regional del cártel Jalisco en Zacatecas, encargado de extorsiones, secuestros, eh, narcomenudeo y responsable de ejecuciones. Él conducía presuntamente la camioneta donde fueron los hechos. Siguiente. Este es un caso importante de cinco jóvenes que hace una semana fueron privados de la libertad y posteriormente asesinados en Zacatecas, eh, afuera de un bar en Zacatecas fueron privados de la libertad y con posterioridad aparecieron los cuerpos de cuatro de ellos en un rancho en el municipio de Genaro Codina Siguiente. ya hay cinco detenidos producto de dos cateos, dos femeninas y tres eh, personas que fueron detenidos en diferentes eventos eh, en este caso eh, desafortunadamente se encontró en este cateo el cuerpo de una de las eh, víctimas, eh, que fue un caso que ha dolido mucho en Zacatecas pero ya están detenidos los perpetradores Siguiente. estas son algunas detenciones esto fue en, en, por parte de la Secretaría de la Marina y la Fiscalía de Michoacán, detuvieron a, en Quiroga a, a, a dos presuntos secuestradores y liberaron a una persona que estaba privada de la libertad otra es la detención de Jorge Jonathan N. alias El Johnny en la Ciudad de México, que fue un operativo de CEMAR en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se le considera el segundo al mando del grupo delictivo de la Unión Tepito. Siguiente, esta es otra detención reciente en Puente X Morelos, por parte de la Marina con la Secretaría de Seguridad Pública de Morelos. Se trata de José Antonio N., hijo del presunto jefe de plaza, quien fue detenido con, con armas de uso prohibido. También, otra detención más de miembros de la familia Michoacana en el Estado de México. Esto fue el pasado 8 de enero. La Sedena, en coordinación con Guardia y Fiscalía, detuvo a Juan Manuel N. y Octavio N., que son integrantes de este grupo. Esto fue en Ecatepec, de Morelos, en el Estado de México. Siguiente. Esto es una detención de un grupo dedicado a la trata de migrantes al tráfico ilegal de personas, eh, son cinco detenidos entre ellos, Estefanía N alias Mujer Maravilla eh, quien se dedicaba a la falsificación de documentos construyó una red de lavado de dinero donde adquirían empresas en Hidalgo Veracruz y Ciudad de México y hacían operaciones en los aeropuertos de Ciudad de México y Cancún se les aseguró dinero, divisas equipo y diferentes elementos, Siguiente. estos son los cinco detenidos que traficaron con gente proveniente de Sudamérica, de Centroamérica e incluso de países de fuera del continente. Siguiente. Este es el caso de la detención de Víctor Manuel N., alias El Tartas, líder criminal del cártel Jalisco en los municipios de Villanueva, Jerez, Fresnillo y Zacatecas. Fue detenido en flagrancia después de un cateo con diferentes armas. Ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. Esta es la célula criminal de este sujeto apodado El Tartas. Siguiente. Esta es una acción relevante. Ustedes recordarán el caso del, del homicidio de dos personas de origen canadiense en el Hotel Escaret en Playa del Carmen, Quintana Roo. Están detenidos Cristian R. y Nu T., que son, ella es de origen canadiense, venía junto con el grupo eh, de canadienses que se hospedó en ese hotel y ella desafortunadamente fue quien pasaba información de las actividades al grupo criminal. Ya están vinculados a proceso por homicidio y hay dos órdenes de aprehensión contra Oscar B. y Oscar A. O. que son quienes participaron, uno como autor material y otro como coordinador legístico. Siguiente. Aquí está la detención. Estas son las víctimas que, por cierto, y sin afán de eh, revictimizar, tenían antecedentes criminales en su país de origen, Canadá. Eran parte de grupos de la delincuencia organizada. Siguiente. Aquí está. Este es un trabajo de inteligencia que se realizó por parte de Sedena, CEMAR, CNI, CONASE y, desde luego, con el reconocimiento de la Fiscalía de Quintana Roo. Aquí está identificada la persona que cometió directamente el homicidio. Este es el otro detenido que Cristian R., quien estuvo eh, ubicando todos los puntos y se hospedó desde días antes para poder conocer toda la operación en el hotel y luego aportar esa información a los perpetradores. Siguiente, aquí está todo el seguimiento, aquí está el asesino material con una de las huéspedes que iba dentro del grupo canadiense, quien fue quien les estuvo proporcionando la información de los movimientos del grupo que estaba hospedado en Escaredo. Siguiente, finalmente el autor material, que ya está plenamente identificado con orden de aprehensión, junto con un de sus cómplices y se espera en breve poder detenerlo. Siguiente. Esta es la detención de quienes asesinaron al líder Yaqui Tomás N., activista y vocero del pueblo originario Yaqui, eh, que salió de su casa en Bicamp, Sonora. Ya están detenidos los eh, presuntos responsables en un trabajo de la Fiscalía de Sonora. Siguiente. Este es el caso de la explosión que hubo en San Pablo, Xochimehuecán, en el municipio de Puebla, por una toma clandestina donde perdieron la vida cinco personas y diez más sufrieron lesiones. Este es una operación fundamentalmente de la Fiscalía de Puebla, donde ya están detenidos los seis eh, que participaron en este evento que causó la muerte de cinco personas. Siguiente. Esta es la detención de un presunto secuestrador y feminicida prófugo en Ocotlán. Fue un trabajo de las Fiscalías de Michoacán y Jalisco con el apoyo de CONASE y la Marina. Ya está detenido. Él había asesinado a una menor de 17 años. Siguiente. Este es el caso del eh, cuerpo de un bebé que fue introducido en el penal de San Miguel en Puebla. Este fue un trabajo de las fiscalías de la Ciudad de México y de Puebla, a quienes le reconocemos su actuación. Hay eh, cinco detenidos que son dos internos, un custodio y también eh, dos mujeres que habrían participado en la introducción del cuerpo. Antonio N que es un interno, fue quien instruyó la introducción del cuerpo, lo recibió y lo ocultó, en tanto que Sergio N lo habría depositado en el contenedor de basura. Y Nadia Carolina sería quien habría llevado el cuerpo del, del bebé al reclusorio. Hay además 17 servidores públicos detenidos por eh, haber sido omisos en el cumplimiento de su responsabilidad. Siguiente, es el caso de la activista Gladys Aranza de Madres Buscadoras de Sonora, quien fue privada de su vida el 15 de julio pasado. Ya están el autor material y dos cómplices detenidos en una operación de la Marina y la Fiscalía de Sonora. Siguiente, están detenidos quienes además cuando se les detuvo... Tenían privadas de la libertad a cinco personas que fueron recuperadas con bien. Siguiente. Este fue un caso que también tuvo bastante relevancia en medios. Es el caso del feminicidio de Vera Aide en eh, Cancún, Quintana Roo. Ya fue detenido el presunto autor material, que era su pareja sentimental y está vinculado proceso. Siguiente. Este es el caso de un detenido que, el, alias el Joker, Luis alias el Joker, de una red de trata de menores de edad que fue sentenciado a 25 años de prisión por trata de menores. Siguiente. Y re revisar nuevamente los casos de los compañeros y compañeras periodistas, aunque ya lo se comentó en Tijuana, volvemos a tocarlo. El tema de Lourdes Maldonado, hay tres detenidos y vinculados a proceso penal, Eric N., Guillermo N. y Kevin N. Se continúan las investigaciones para determinar la autoría intelectual y detener a uno más de los eh, perpetradores que participó en este lamentable evento. En el caso de Nexahuelcoyot Cordero está vinculado a proceso penal por tentativa de homicidio, quien intentó asesinarlo. En el caso de Ever López, que fue privado de la vida en Salina Cruz, hay dos detenidos que fueron detenidos en flagrancia, autores materiales quienes están ya vinculados a proceso penal. Siguiente, el caso de José Luis Gambo Arenas de Veracruz, hay líneas muy sólidas de investigación que está trabajando la Fiscalía de Veracruz y se esperan breve resultados. De igual manera, en el caso de Margarito Martínez, como lo dijimos, todavía las líneas apuntan a un grupo criminal, pero por el cuidado de las investigaciones, la secrecía y la eficacia, todavía eh, no se ejecutan los mandamientos judiciales, pero se espera que esta semana eh, se empiecen a generar y ya haya detenciones. Siguiente. Estos son otros casos, el caso de Marielena Ferral de Papantla, Veracruz, hay un detenido. En el caso de Julio Valdivia de Tesonapa, Veracruz, se giró una orden de aprehensión que está pendiente de ejecutar. Siguiente. En el caso de Jacinto Romero de Ixtazoquitlán, Veracruz, ya hay tres detenidos sujetos a proceso por el homicidio. En el caso de Freddy López Arevalo de San Cristóbal de las Casas, se pudo identificar al autor intelectual y material. Se generaron las órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía de Chiapas. Eh, sin embargo, ambos sujetos fueron privados de la vida por otro grupo criminal y sus cadáveres aparecieron en un cuerpo, en un vehículo en Comitán de Domínguez en, en Chiapas. Siguiente. Y estos son casos que ya hay sentencias. En el caso de Israel Vázquez Rangel, de Salamanca, Guanajuato, ya hay sentencia condenatoria. Esto lo trabajó la Fiscalía General de la República y en el caso de Miroslava Brech hay dos sentencias condenatorias y dos órdenes de aprehensión pendientes. En el caso de Juan Nelcio Espinosa de Piedras Negras hay tres órdenes de aprehensión y en el caso de Javier Arturo Valdés hay dos sentencias condenatorias. Hay una orden de aprehensión que no se pudo ejecutar porque el corresponsable fue asesinado posteriormente y hay una orden de aprehensión en contra de Damaso N alias El Minili, que se encuentra en un penal de Estados Unidos, estando pendiente la extradición. Siguiente. Únicamente comentar que eh, con el apoyo de Sedena, CEMAR, Guardia Nacional y CNI, eh, la Coordinación Antisecuestros está trabajando con la Fiscalía de Sonora para ejecutar diversas órdenes de aprehensión por diferentes delitos. Siguiente. Y hasta el día de ayer se habían detenido a 78 generadores de violencia. Delitos que van desde homicidio, feminicidio, violencia sexual y desde luego secuestro. Igual en Zacatecas. Siguiente. 38 generadores de violencia detenidos y por último comentar que en enero se lograron 25 sentencias condenatorias por secuestro con penalidades que van de 37 a 60 sería
5: cuánto? con su permiso señor presidente muy buenos días me voy a permitir eh, informar sobre los avances eh, de la Guardia Nacional en el mes que pasó principalmente lo que tiene que ver con eh, los efectivos el reclutamiento la capacitación que se da a todo el personal de la Guardia Nacional y el programa de construcción de cuarteles. El estado de fuerza de la Guardia Nacional, 113.833 elementos. La fuerza operativa de 104.839 desplegados en las 266 coordinaciones regionales. Si el efectivo realmente desplegado, 92.258. Y en actividades de apoyo, poco más de 12.500 elementos. Adelante. En cuanto a reclutamiento, los tres primeros años, poquito más de 50.000 elementos reclutados en este año el, eh, el programa nos marca 12.943 elementos para terminar el año en 126.776 elementos de la guardia nacional adelante los cursos de capacitación que son muy importantes para todo el personal de la guardia nacional tanto de nuevo ingreso como de personal veterano si sí, eh, actualmente tenemos en el curso de formación inicial al personal de nuevo ingreso que comprende 20 semanas un total de 5.700 79 elementos. Estos están integrados en el sexto, séptimo y octavo escalón del 2021. Todavía no concluyen, iniciaron el año pasado y están por concluir. Eh, también ya tenemos el primer escalón y el segundo escalón del 2022. Así que iniciaron en enero y en febrero y después de 20 semanas concluirán su capacitación. El sexto, séptimo y octavo escalón están en ocho centros de adiestramiento de la Guardia Nacional y el primero y segundo escalón del 2022 están en 12 centros. De adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional. El objetivo de este curso, eh, permito repetirlo, es capacitar a los integrantes de la Guardia Nacional en aspectos jurídicos, técnicos y tácticos policiales que les permitan adquirir y desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas para cumplir con alto nivel de eficiencia sus funciones. En el caso del personal de nuevo ingreso, también es acostumbrarlos a la disciplina y al orden que se les exigirá como futuros miembros de la Guardia Nacional. Adelante. En cuanto al curso de capacitación, de formación inicial del mismo curso, pero por ser personal veterano, ya solamente es de ocho semanas, tiene el mismo objetivo. Ellos ya están acostumbrados a la disciplina y el orden que se les exige en el caso del personal de nuevo ingreso. Actualmente tenemos 3.425 elementos en este tipo de capacitación. Un primer escalón que inició el 10 de enero, este es de manera presencial, 1.928 elementos en ocho centros de adiestramiento de la Guardia Nacional. Y un primer escalón que inició el 31 de enero, este es en línea están, son 1.411 elementos en el Centro de Capacitación Virtual de la Secretaría de la Defensa Nacional. También tenemos el primer escalón 2022 para oficiales de reciente egreso de la, del sistema de educación militar. Son 86 eh, suboficiales. Ellos van a tener eh, este curso en model, modalidad mixta, primero en línea y luego de manera presencial. Adelante. La capacitación especializada, que es eh, el proceso mediante el cual se desarrollan al máximo las competencias de. ...de los integrantes de la Guardia Nacional... ...y sobre todo complementa y refuerza... ...a los cursos de formación inicial... ...actualmente tenemos 10.851 elementos... ...en este en este tipo de capacitación... ...que recordando son eh, cursos, talleres... ...que van desde dos días hasta cuatro meses... Eh, en, el, ...en la capacitación de modalidad eh, presencial... ...tenemos 42 cursos... ...destacando seguridad aeroportuaria... ...seguridad vial y autotransporte federal... ...seguridad pública y prevención del delito... El uso de la fuerza, protección de personas, inteligencia penitenciaria y atención a delitos ambientales. También eh, aprovechamos la, el apoyo de algunas instituciones como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la, la Ciudad de México, una, un centro de prácticas de la univers, Universitaria Lucía Botín y del Instituto Politécnico Nacional y del CONAPRED para capacitar en línea al, en alguno de estos cursos. Ahí tenemos 2.242 efectivos. Adelante. La con construcción de cuarteles que es eh, muy importante para poder tener el despliegue de la guardia nacional en todo el territorio nacional eh, el programa vamos de, de acuerdo al programa eh, en los primeros tres años son 240 eh, programados 248 cuarteles llevamos 229 ya totalmente construidos y equipados nos quedan 19 que van en algún porcentaje de construcción para el 2022 y 23 eh, tenemos proyectados 246 cuarteles 151 en este año y 95 en el 2023 estos eh, cuarteles más 100 eh, instalaciones de nivel compañía que el ejército proporcionará en apoyo a la guardia nacional nos da un total de 594 compañías para eh, eh, empleo y uso de la guardia nacional 36 cuarteles nuevos han sido inaugurados ya por el señor presidente de la república y recordando que esos cuarteles tienen eh, un, un dormitorio para son son para 120 elementos 90 hombres, 60 mujeres, tienen su comedor, su área de adiestramiento, una sala de precisamente para adiestramiento y planeo de operaciones. Eh, en general tienen lo necesario para el descanso, para el adiestramiento y preparación de sus eh, eh, planes eh, que tienen, de los de las actividades que tienen que realizar en el área en que se encuentren. Adelante. Por último, eh, algo importante, la Guardia Nacional continúa proporcionando eh, apoyo a la dispersión de los recursos de los los programas de eh, la Secretaría del Bienestar de, en este último año, eh, perdón, en este último mes fueron 954 apoyos en casi la mayoría de los estados del país y los programas a los que se les proporciona este apoyo, eh, principalmente pues la pensión de adultos para adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, para las becas eh, Benito Juárez y para el bienestar de niños y niñas de madres trabajadoras. En este mes tuvimos un, los apoyos proporcionados ...se reflejaron en un apoyo a casi 100.000 mil beneficiarios. ¿Sería cuánto por parte de la Guardia? Y me permito ceder la palabra a al mi almirante secretario. Con su permiso, señor
6: presidente. Siguiendo con el informe mensual, este es, es el número de efectivos desplegados en todo el territorio nacional. 196.098 mil son los efectivos, y ahí el, el 18%, 42 mil son el apoyo logístico. La que sigue, por favor. Estos son los servicios, ocho servicios que se desarrollan, hay 42.994 elementos desplegados y vamos a ir viendo uno por uno. La que sigue. En lo que se refiere a operaciones en el Golfo y en el Pacífico, hay 6.806 elementos desplegados. Eh, se vigilaron en este mes 316.894 millas náuticas cuadradas. Se aseguraron cuatro embarcaciones implicadas en contrabando de droga con un aproximado eh, de un peso aproximado de cinco y media toneladas de cocaína. La que sigue, por favor. En lo que se refiere al Estado de Derecho en la mar, operaciones navales para aplicación de la ley. Las operaciones que se llevan son estas, la sonda de Campeche y Coatzacoalcos, Camarón, Alto Golfo, Yucatán y Huachinango. Estas son en apoyo a Conapesca y estas, la inflexible, son en todo el territorio nacional, tanto en el Golfo como en el Pacífico, las operaciones aeronavales que se efectúan. 27 artes de pesca decomisados, 43, 48 redes con 3.790 metros, 3.145 kilogramos de producto marino asegurado y se sigue dando protección a la tortuga golfina la que sigue por favor, protección marítima y portuaria, seguridad en los puertos <coughs> se tienen eh, se, en, en lo que fue del mes asegurando 152 paquetes con me mercancías ilícitas, 65 kilogramos de marihuana y 8.5 kilogramos de cocaína, se inspeccionaron 116 mil 590 vehículos, personas 168 mil, contenedores 62 mil 554 embarcaciones 774 maletas y equipajes 82 554 y se han desde luego neutralizando el tráfico de mercancía ilegal en la de, por la delincuencia organizada se hicieron recorridos de más de 88.449 kilómetros y 2.316 millas náuticas durante patrullaje y asimismo 106 kilómetros con vuelo de drones, la que sigue, en aduanas marítimas e interiores, son 17 marítimas y dos interiores por la Secretaría de Marina, las que están aquí en el Pacífico y en el Golfo en, en que hay en la Ciudad de México y en, aquí en Pantaco, también en la Ciudad de México. Eh, lo que sean el resultado, 110 mil piezas de material apófric, apócrifo, 19 piezas de armamento, 102 plazas eh, contaminadas con droga y 91 kilogramos de estupefacientes. La que sigue, por favor. Operaciones de búsqueda y de rescate, salvaguarda de la vida humana en la mar, hay 846 elementos eh, ahí este, disponibles, eh, 33 estaciones navales de búsqueda y de rescate, 22 en el Pacífico y 11 en el Golfo. Se dieron atención a 24 llamadas de auxilio, 105 rescates diversos y 7 evacuaciones médicas. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un centro de coordinación nacional, 4 centros y 28 subcentros coordinadores regionales de búsqueda y rescate aéreos y SF se activó el sistema de búsqueda y rescate con el fin de prestar apoyo y recabar información en nueve reportes de accidentes aéreos. La que sigue. Y con respecto a las operaciones de seguridad en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hay 1.149 elementos. Se brinda seguridad a 13 instalaciones estra estratégicas que son dos refinerías, cinco estaciones de bombeo y seis instalaciones diversas. Hay 24 vehículos, dos aeronaves y ocho drones eh, para el apoyo de todos ellos. La que sigue. En lo que se refiere al Plan dn 3 Plan Marina y Guardia Nacional, en lo referente a atenciones de emergencia sanitaria, lo del COVID-19, hay desplegados 13.970 elementos eh, se han atendido en instalaciones militares y navales 5.344 pacientes y se han trasladado vía aérea y terrestre 181 toneladas de insumos médicos. La que sigue, eh, en lo que se refiere, siguiendo con el plan de N3 Marina y Guardia Nacional, en lo que se refiere a vacunación, hay 13.693 elementos desplegados. Eh, vacunas transportadas vía aérea, tres, más de 3 millones, vía terrestre, más de 14 millones. Se han empleado siete aeronaves, 35 operaciones aéreas, 38 horas de vuelo y 65 rutas terrestres y vacunas recepcionadas más eh, cerca de 4 millones de productos. La cedo la palabra al general.
0: Con su permiso señor presidente, vamos a continuar con el informe. Adelante, aquí están otras ocho misiones que se desarrollaron durante el periodo del 21 de enero al 20 de febrero, empleando 154104 mil hombres. Vamos a ver cada una de ellas, que son Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Vigilancia del Territorio y del Espacio Aéreo Nacional, la erradicación intensiva de plantíos ilícitos, la seguridad de instalaciones vitales las operaciones para el combate al mercado ilícito de combustible, la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas, el plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur y la atención a desastres. Adelante, vemos la primera. Aquí este, se centraron dentro de la estrategia este, cuatro actividades principales. La reducción de homicidios, las aseguramientos y detenciones, estableciendo una serie de acciones como ya lo, lo, lo citó la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la atención a los 50 municipios fue fundamental. De ahí también la atención a nueve estados prioritarios. Se... Organizaron eh, fuerzas de tarea conjunta eh, con elementos de la Guardia Nacional y del Ejército para operar en los lugares donde este, se identifican algún incremento en homicidios y en las regiones eh, la, las 12 regiones eh, militares en las que se divide el país tenemos eh, fuerzas de tarea regionales que van de 250 a 500 elementos estas, estas fuerzas dentro de la estrategia están para atender el momento en que se empieza a identificar un incremento de los homicidios. Eh, también el mando especial eh, Laguna, las operaciones en, en diferentes estados donde, donde tenemos eh, este, algún eh, incremento de, de delincuencia. También en fortalecimiento del Estado de Derecho, también al, eh, algunas operaciones, Novo Laredo, Guerrero, eh, en Tepalcatepec, la erradicación que está centrada en el mando especial Badiraguato en la parte norte del país y y en Guerrero. Y la intercepción eh, terrestre y aérea en donde se eh, en este periodo se logró un patrullaje de más de 5 millones de kilómetros y se desplegaron 59 puestos militares de seguridad y se detectaron 9 aeronaves eh, en vuelos ilícitos. Se emplearon 93879 elementos en el periodo adelante. Aquí dentro de la estrategia eh, esta es una estadística nada más de, de homicidios vinculados a delincuencia organizada, eh, estas, estas eh, aquí en esta lámina se, se ven las acciones que se, que se llevaron a cabo, la primera el 13 de agosto el fortalecimiento de la estrategia dirigida a 50 municipios aquí vemos eh, esta es la, el, el momento en agosto donde se implementa, después viene un refuerzo a, ese, a esa estrategia, eh, en octubre aquí se observa en la lámina cómo empieza a reducir el, el número de homicidios, posteriormente viene el, el, la, el, el centrar, el identificar a los nueve estados con mayor problema en, este, en esta situación y se eh, implementa eh, esa estrategia y siguen bajando los homicidios. También eh, viene la, la, lo que ya mencioné, la, las organizaciones de las fuerzas de tarea, eh, en la revisión del despliegue, la revisión de las acciones, la coordinación con todas las autoridades eh, de los diferentes niveles federales, estatales y municipales para poder lograr la reducción de, de, de homicidios y aquí vemos en la gráfica cómo empieza a caer, ya la secretaria también citó eh, considerando homicidios dolosos como también está identificado esta parte que va hacia la baja eh, se ha empleado la inteligencia en primer lugar ya, un uso intensivo de ella un despliegue ágil, dinámico y flexible para poder lograr esta reducción de, de los homicidios la integración de las fuerzas de tarea eh, la judicialización de los blancos, también esta es parte importante de la coordinación que se ha llevado a cabo este, y la, la ejecución permanente de órdenes técnicas de investigación. Adelante, por favor. Aquí vemos eh, en la lámina los, los eh, objetivos o los detenidos que se han logrado en este periodo. Son 41 detenidos con el empleo de inteligencia. CNI, eh, Ejército, Guardia eh, Marina, todos participando para poder este, localizar a estos eh, de, de, de delincuentes y bueno, se han logrado en Quintana, en Quintana Roo eh, en, en eh, 21 de enero, siete personas por el robo de hidrocarburos el 26 en Tecate eh, este, una persona vinculada al Cártel del Pacífico eh, el, esa misma fecha en Silao, Guanajuato o este, un líder de una célula delictiva del Cártel Jalisco, Nueva Generación el 31 de enero 6 eh, eh, este, sicarios eh, del, del Cártel del Pacífico eh, en Mexicali, en Pénjamo, el 31, o este, también un, un, un delincuente del cártel de Santa Rosa de Lima, en Hidalgo del Parral, el 2 de febrero, eh, este, eh, diez, eh, Efren eh, y nueve personas más integrantes del cártel del Pacífico, en Tijuana, el día 7, también eh, se tienen tres, tres personas detenidas, eh, de este, eh, este ya lo mencionó el subsecretario o de este Mejía, que son los que están eh, vinculados al homicidio de la periodista Lourdes Maldonado. En Chihuahua, el 12 de febrero, eh, un jefe regional de, del cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Zacatecas. En Nuevo Casas Grandes, un delincuente más vinculado al, al asesinato del, de la familia Lanford Miller en Bavispe, Sonora. En Tres Valles, el día 15, también un delincuente más vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. Eh, el día 16 de febrero, en Puente de Ixtla, eh, este, eh, tres eh, este, delincuentes del grupo G. Nueva en Morelos, en Culiacán Sinaloa el día 18 también en este un jefe de plaza del cártel del Pacífico y en Zacatecas el día 18, tres eh, delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación, repito, 41 detenidos en lo que va del, de, de, o lo que es del periodo empleando inteligencia adelante por favor, en cuanto al plan preventivo de, de casetas eh, en el estado de Guerrero bueno se, se estableció esta, esta estrategia eh, para garantizar la seguridad y el libre tránsito de, de los usuarios, el mantenimiento del Estado de Derecho, evitar pérdidas de recursos económicos al erario federal y obviamente todo dentro del respeto a derechos humanos. Se emplearon 1.093 eh, elementos de, de la Guardia Nacional, eh, de Sedena 210 y de, de la Policía Estatal 256 desplegados en las eh, cuatro casetas, eh, pa Paso Morelos, Palo Blanco, La Venta e Igual. Eh, el, se, se han evitado las pérdidas, también como ya lo citó la secretaria, de 70 millones de pesos aproximadamente. Adelante, por favor. En la vigilancia del territorio de espacio aéreo nacional, 2.197 hombres realizando 200, eh, en 206 aeronaves empleadas, con 3.322 eh, operaciones aéreas y cuatro, más de 4.000 horas de vuelo. Adelante. Eh, los resultados en este periodo. Aquí tenemos 29 hectáreas de marihuana erradicadas, 1.340 Hectáreas de amapola, eh, 5.502 kilogramos de marihuana asegurados, 4.981 kilogramos de cocaína asegurada, 53 kilogramos de heroína, 3 laboratorios, 11.778 kilogramos de metanfetaminas, 527 armas de fuego, 301.049 dólares americanos, 4.167.477 pesos, moneda nacional, 116. 6 kilogramos de fentanilo, tres aeronaves, tres embarcaciones y 1.110 vehículos en el periodo del 21 de enero al 20 de febrero. Adelante, en cuanto a seguridad, de instalaciones vitales, se proporcionaron a 404 instalaciones en el periodo con 6.908 elementos eh, para lo que es instalaciones de Pemex, Comisión Federal, eh, este, ASA y este, eh, Puentes Federales, son los cuatro que tienen la mayor cantidad de servicios de, 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 de seguridad. Adelante, en cuanto a las operaciones al mercado ilícito de combustibles, 2.300 elementos, los estados con mayor incidencia en el, en el periodo Estado de México, Guanajuato, eh, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Baja California y Tamaulipas, son los seis ductos que se les han dado seguridad eh, en este lapso. Eh, los resultados, 2.384.353 litros de combustible recuperados, 808 tomas clandestinas identificadas, 137 vehículos asegurados 30 detenidos y 5 predios en el plan de transporte de apoyo a Pemex se eh, realizó el transporte de 225.8 millones de litros de combustible, aquí la seguridad está a cargo de la Guardia Nacional y es personal del ejército son 637 autotanques que se, en los que se realiza esta actividad y con 13 rutas de abastecimiento en cuanto al, a las aduanas, aquí tenemos el efectivo 1.427 Elementos desplegados en esto: 363 del ejército, 944 de la guardia, 120 de la secretaría de marina. Adelante vamos a ver la siguiente lámina, los resultados de, de en las aduanas de este personal. Este es eh, diferente al, al, a los resultados eh, que, que di anteriormente, es de forma separada: 6.257 cartuchos, 66 cargadores, 42 armas de fuego, 448.455 dos. Dólares, eh, 61.078 pesos, 929 kilogramos de cocaína, 73 detenidos y 47 vehículos asegurados, solamente en aduanas en el periodo. <coughs> en cuanto al plan de migración y desarrollo de la frontera norte-sur, 28.397 elementos eh, empleados eh, para cubrir ambas fronteras, 763.639 migrantes rescatados. Adelante. Eh, en cuanto al plan eh, DN3, plan Marina y plan de la Guardia Nacional, se emplearon en este eh, periodo 14.724 elementos, principalmente atendidos. Bueno, fueron 100 eventos atendidos, principalmente accidentes, explosiones, frentes fríos, incendios forestales e incendios urbanos. Es todo, señor presidente.
1: Bueno, pues muy, muy amplio el informe, este, pero pues es todo lo que se hace en el mes y en esencia eh, podemos decir que son muy buenos los resultados. Vamos eh, avanzando. Ustedes dos, tres, cuatro, cinco, seis, hasta ahí. Si nos alcanza el tiempo.
7: Buenos días, presidente. Diana Ventes, del periódico El Financiero. Eh, pues preguntarle sobre este reporte de la Auditoría Superior de la Federación de la última entrega de la cuenta pública 2020. Eh, se detectan irregularidades eh, de más de 40 mil millones de pesos en obras transaccionales. En el caso de la pandemia, por ejemplo, no se han aclarado 3 mil millones de pesos. Eh, ¿Qué opinión tiene al respecto?
1: Pues que se van a ir aclarando todas las eh, irregularidades que según la auditoría de la Federación se encontraron en la cuenta pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar. Recuerden ustedes de cómo llegaron a decir que la Auditoría Superior de la Federación, que el aeropuerto este, nos había costado el cancelar el aeropuerto de Texcoco 300 mil millones y tuvieron que pues, aceptar que se pagaron 100 mil millones a los contratistas que ya tenían compromisos con el gobierno anterior. Entonces, todavía eso es eh, preliminar. Desde luego lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo. No, ya no opera hablando en lenguaje de seguridad y en la delincuencia de cuello blanco. Por aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, ¿no? pero antes operaba el chupacabras, el diablo, don X, etcétera, 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 ¿no? con impunidad. Ahora ya no. No somos iguales, en este gobierno no hay ladrones para que quede claro. Desde luego va a seguir la campaña y qué bueno, porque esto demuestra que hay una vida pública activa en México. Y estamos enfrentando a los que se dedicaban a saquear, a robar. Es cero impunidad en cuanto a esta delincuencia y cero impunidad para los corruptos para los políticos corruptos. Ese es el cambio, esa es la transformación. Por eso recuerdo que le estoy pidiendo a Loret de Mola, si nos permite publicar la información que tenemos, que nos hicieron llegar ciudadanos, para que se conozca cuánto gana y quién le paga. O que sea por voluntad propia para transparentar la vida pública, que también lo haga Jorge Ramos, cuánto gana, quién le paga, el hijo del de señor Krause. León Krause, Los dos trabajan para Televisa y Univisión y ganan muchísimo dinero. Y se puede decir, pues es que así se paga en Estados Unidos o así se paga en México a los profesionales del periodismo. Pero no, son sueldos desproporcionados. ¿Por qué se les paga tanto? Porque son contratados para... Defender grupos de intereses creados. Se les contrata. Suena fuerte la palabra. No la voy a usar. Bueno, algo más suave. Como golpeadores. Para los movimientos que consideran contrarios a las corporaciones que dominan en México y en el país, o que dominaban en México que se sentían como los dueños de México, pero esto se da en el mundo, entonces son medios de información o miembros de estos medios de información dedicados a golpear a gobiernos populares o a dirigentes que no tienen pensamiento conservador, entonces sí sería muy bueno que transparentaran cuánto ganan López Dóriga, sí. O Carmen Aristegui, vamos dos? Transparencia, en el que nada debe, nada teme. Presidente. Y además para saber cómo está la desigualdad en nuestro país y en el mundo, incluso al interior de los mismos sectores o gremios. ¿Cuánto ganan los periodistas en México? La mayoría de los periodistas en México. ¿Y cuánto ganan los de Mero Arriba? Un grupo selecto, una especie de casta divina. Entonces va a ayudar mucho. Y luego también cuando estoy pidiendo el informe es porque se sabe, yo tengo información yo no la puedo dar a conocer porque imagínense, el Instituto de la Transparencia me lo prohíbe, pero ¿cuánto entregan las organizaciones financieras y empresariales a estos periodistas? ¿cuánto? ¿y cuánto entrega el gobierno de Estados Unidos? En el caso de México, que esa es una demanda que tenemos pendiente estamos solicitando al gobierno de Estados Unidos que ya no esté financiando a grupos que actúan abiertamente como opositores de gobiernos, en mi caso, en nuestro caso, de un gobierno legal y legítimamente constituido, porque es un acto injerencista, de violación a nuestra soberanía. Más que no lo trato a veces en las reuniones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, por cuestiones de sutileza diplomática, porque estoy esperando que salga de ellos, porque es una vergüenza para cualquier gobierno en el mundo, meterse a la vida interna de otro país, meterse a la vida política, pública de otro país, además entregando dinero, ya eso debe hacerse a un lado, es una vergüenza, entonces estamos en eso y a tu pregunta se va a dar respuesta. ¿Y faltaría a tratar
7: todo. más en el combate a la corrupción o a qué lo atribuya? No hay la problema en la administración.
1: Eh, para los conservadores pañuelito blanco, no hay corrupción ya no es el tiempo de los gobiernos pasados. Por eso resistimos. Está hasta abordado. <risa> Por eso resistimos. Porque si no tuviésemos autoridad moral, no podríamos avanzar. Bueno, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder, ni a la delincuencia de organizada. ¿Por qué estos resultados? de sí, cuidado que nos han costado, sobre todo en casos de homicidios, el lograr no tienen la gráfica de cómo encontramos de lo, del avance que había año, digo, sexenio tras sexenio, hay, un, hay una gráfica así, ¿cómo nos costó hasta ahora lograr una disminución? Teníamos eh, contenido nada más, el problema, sobre todo en el caso de homicidio, en todos los demás había disminución, pero ¿cómo nos costó? ¿Por qué? quedó bien arraigada sobre todo la asociación delictuosa, la vinculación entre autoridades y delincuencia organizada. ¿Por qué avanzamos? Ah, ahora, dos razones. Hay otras, desde luego. Una, el no permitir que haya asociación delictuosa, que los que estamos aquí no nos vinculemos a la delincuencia organizada. Eso es clave. Imagínense qué podía hacer Calderón si su secretario de seguridad que era su brazo o derecho estaba vinculado a la delincuencia. Entonces, el no permitir eso, el que no nos saquen en las eh, series estas de, ¿cómo se llama? Netflix, de cómo en las escenas los jefes de la delincuencia levantan el teléfono y le hablan al secretario de Gobernación o del Interior, o le hablan al gobernador, o le hablan al general, comandante. Sí, han visto las series, ¿no? En casos, si sí, eso era es el atractivo ese era el atractivo, mandaban ellos entonces hemos podido avanzar por eso por no permitir la impunidad. Y hemos podido también avanzar, y eso es lo segundo, y es importantísimo por atender las causas que originan la violencia. Es decir, que la gente tenga trabajo, que aumente el salario, que se atienda a los jóvenes, que se garantice el derecho a la educación, a la salud, al bienestar, que se atienda a los pobres. Ahí vamos avanzando poco a poco y vamos a continuar con la misma estrategia. ¿No tienes la gráfica? A ver, es que es interesante esto. Nos... Eh, llevó tiempo. No, esa es. Eh, es que ahora va a estar mejor. Sí, pero esta es de el 15 mil. Sí, pero del 15 al 16, 1.1 de incremento, ¿no? No, no, no es esta. No, eh, esta es. De cómo va creciendo. Aquí, aquí llegamos nosotros. Aquí está. Y miren cómo venía aumentando. Nada más que aquí los porcentajes son mayores por 60. Hay otra, pero este, con esta es suficiente. Si hubieses continuado la tendencia, si hubiese ganado MIT o oh, Anaya, esta era la tendencia. Allá iríamos. Si sí, hablamos de tendencias. ¿Y cómo vamos? Así nos preocupaba porque, miren, esto fue lo que puse en mi libro, a mitad del camino, esta disminución 0.9 o algo así, 0.7. Pero ahora, esto ya va a ser más significativo, esta disminución. O sea, ya vimos que en siete meses, ¿no? Yo, yo lo hago. Ya en, o po, pon la, la última, la que, la que este, presentó Rosa Isela. Es esta. Y aquí se ve cómo íbamos. Y es para los que añoran a mí de Anaya. Y, 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 desde luego, a los integrantes de la mafia del poder, a los corruptos y a sus seguidores, que no son corruptos pero son de pensamiento conservador así vamos esto es pero son esas dos eh, razones una el no permitir la corrupción y la impunidad Sí, esta es la que yo planteaba este es en porcentajes ¿no? sí. del 15 al 16 aumentó su, eh, homicidios 26% del 16 al 17 28% del 18 sí. del 17 al 18 16% del 18 al 19 2.8 este es nuestro primer año del 19 al 20 ya hubo una disminución poquita 0.4 aquí ya del 20 al 21 una disminución de 3.6 y yo espero porque estamos hablando ya de enero que esto aumente más y era el que más nos preocupaba porque otros secuestro va a la baja robo de vehículos aquí mismo en la Ciudad de México todos los lunes en la reunión de secuestros nos acompaña la jefa de gobierno y vamos a tener un informe pronto porque se ha logrado una disminución de delitos en la Ciudad de México como no se veía en 20 años desde que se está gobernando eh, del movimiento democrático eh, ahora es cuando hay los mejores resultados en la Ciudad de México cuando yo fui jefe de gobierno en homicidios eran en promedio dos actualmente son dos en promedio en la Ciudad de México. Estamos hablando de 20 años sin aumento de homicidios. Y en robo de vehículo, la disminución. Yo eh, agarré el gobierno con 120 robos diarios de vehículos. Lo dejé en 78. Y ahorita deben de ser como 20 robos diarios de vehículos en la Ciudad de México. Importantísimo lo que se está haciendo. Pero en el resto del país, si ustedes... Eh, revisan, Rosicela lo acaba de mencionar, en cinco estados se concentra, el mayor número cinco seis, ¿por qué no pones la lámina? Seis, el 50%, seis de 32 estados y en esos seis estados exactamente como lo menciona Rosicela no es en todo el estado, por ejemplo ahí está Sonora, que está Aumentando. ¿Dónde tenemos más problemas? Cajeme. Y ahora Caborca. Estamos hablando de regiones. Y este es por municipios. Pero esa es la labor que estamos Pero eh, así como funciona eh, nuestra acción, nuestro operativo, nuestro quehacer para garantizar la paz y la tranquilidad, es lo mismo que estamos haciendo para garantizar que haya honestidad, que no se roben el dinero. Ya no hay, como antes, el saqueo que había. Y por eso, si sale la cuenta pública, pues no hay ningún problema. Solo este ese eh, nota para los medios conservadores además es <ríe> Es este entendible.
7: En una segunda pregunta, eh, hay información de que presuntamente la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por el caso de su hijo y un posible conflicto de interés. Preguntarle si usted tiene conocimiento de eso y también la esposa de José Ramón comentaba, pues que se reservaban su derecho a presentar denuncias por difamación. Tiene algo de información. Le han comentado no, contra quién serían estas denuncias?
1: No. no, pero sin el caso que se abriera la carpeta de investigación, no hay ningún problema. Todos debemos comparecer ante la autoridad y el que nada debe nada teme esto pues eh, ha quedado de manifiesto que es una campaña de desprestigio con la máxima de lampa del periodismo según la cual lo repito y lo repito y lo seguiré repitiendo la calumnia cuando no mancha tizna entonces arman todo eso para debilitar la autoridad del gobierno y en especial mi autoridad porque si seguimos contando con respaldo ciudadano ellos lo saben no no van a poder regresar y mantener sus privilegios de antes No van a poder regresar por sus fueros Eso es todo Y es eh, muy peculiar ¿no? Porque dicen eh, Es un gobierno autoritario eh, antidemocrático Pero va a haber ahora una consulta Si está mal el gobierno Si no les gusta como gobierno Pues tienen la oportunidad Yo creo que no me van a multar por decir Que va a haber una consulta el día 10 de abril 10 de abril va a haber una Consulta. Se conoce a este proceso como revocación del mandato. Es un proceso de democracia participativa que está en nuestra Constitución. Entonces se le va a preguntar a los ciudadanos, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Palabras más, palabras menos. Entonces, con toda libertad, los ciudadanos libres van a poder ir a votar, a depositar una boleta. Se van a contar todas las boletas, de ahí se va a saber. Si yo no tengo la mayoría, me voy, dejo la presidencia. Aún cuando la Constitución establece de que para que sea válida la consulta o tenga carácter vinculatorio, se necesita que participe el 40% de la población empadronada o ciudadanos. Si no participe el 40%, pero yo pierdo, la gente dice que se vaya, me voy. Ahora, lo ideal sería que participáramos todos, todos, todos los ciudadanos. Que esto es inédito, es la historia, ¿cómo nos las vamos a perder? Entonces, si ellos eh, están inconformes y hay quienes piensan que estábamos mejor antes, pues tienen esa posibilidad de expresarlo de manera pacífica, sin gritos, sin sombrerazos, sin insultos, sin violencia. Esa es la democracia. No, eh con labor de zapa, es decir, queriendo eh, socavar, debilitar al gobierno con guerra sucia con campañas de odio de desprestigio todo lo que le hicieron a, al presidente Madero yo siempre lo he dicho él no tenía forma de defenderse pero se le lanzaron con todo a él a su familia toda la prensa conservadora lo acusaban de loco de espiritista también de corrupción de todo pero la mayoría de la prensa los intelectuales todos en aquel entonces por ejemplo estaba en contra de Madero mirón a favor de los pocos, Ramón López Velarde, ya he hablado de cómo hasta de los grandes pintores, que después dedicó al muralismo y hizo pintura revolucionaria de lo más fuerte, vigorosa, bella. José Clemente Orozco era porfirista. Contra Madero. Y desde luego, como siempre, dinero y conservadurismo. Había un fondo que se le conocía como el fondo de los reptiles, que era el que se utilizaba desde Hacienda. Limanture del encargado, del maiseo. Por eso es muy interesante lo que está sucediendo. Y no dejar el debate. Y si van a presentar denuncias, que se les dé curso en contra de José Ramón, de su esposa, que ellos, si eh, lo desean que hagan lo propio yo les recomendaría que no lo hagan que ellos no que respondan si hay denuncias imagínense si yo me pongo a denunciar a los que me calumnian pues no tendría tiempo para gobernar nada hay que tenerle confianza al pueblo el pueblo es mayor de edad y hay que entender que estamos viviendo un momento estelar hay un despertar ciudadano. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes del mundo. No se le engaña. Ahí están. Duro y duro. duro, y duro. Imagínense cuánta frustración de que destinan dinero a la guerra sucia a desprestigiarme y traemos 70% de aceptación un poco más pero en nuestras encuestas porque la gente está muy consciente además está muy contenta ¿por qué? porque antes sabía de la corrupción de que se robaban el dinero del presupuesto como todos pero ahora ellos no solo confirman de que se robaban el dinero del presupuesto sino que están recibiendo lo que antes se robaban y no les llegaba ¿cuándo? Se había destinado tanto presupuesto a los pobres, a la mayoría de la población. Les puedo comprobar que de cada 10 hogares en 7 llega un apoyo del presupuesto de cada 10 hogares en 7 llega un apoyo del presupuesto y en los 30 que no llega de manera directa tienen también apoyos de otro tipo por ejemplo no aumenta el precio de las gasolinas y se ayudan no aumenta el precio de la luz y se ayudan esto que estamos viendo que no haya secuestros se ayudan el que se esté recuperando la economía se ayudan los de clase media 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 alta y los de arriba el que haya a trabajo se ayudan. Yo puedo decirles a ustedes de que nos faltan soldadores en México de tanta obra que hay, por la inversión extranjera que está, lleg está llegando, porque México es un lugar especial, de los más importantes para la inversión extranjera, por el tratado comercial, porque está asegurado el mercado de lo que se produzca. Entonces, está creciendo el norte como nunca se había visto, en plantas, en creación de empleos. Y el sureste, pues es algo también nunca visto en décadas. Para terminar, les voy a contar a tiempo lo de un libramiento muy grande que se está haciendo para llegar al, al aeropuerto Felipe Ángeles y poder tener ese libramiento. Hay una empresa que se dedica al acero, que es un orgullo, porque es de las mejores empresas de México y del mundo. Hace estructuras de acero. Bueno, la estructura de acero que se levantó para construir la Torre Mayor, la hizo esta empresa. Y el edificio de enfrente, que es también otra torre de las más altas, la estructura de acero, la hizo esta empresa. Y tienen trabajo en el Tren Maya. Y tienen trabajo en la refinería. Y tienen trabajo en el metro Toluca, Ciudad de México. Y tienen trabajo en estas obras viales para llegar al nuevo aeropuerto Felipe Ángel, y desde luego muchísima demanda en el extranjero es una gran empresa que está en Guadalajara, en Jalisco le tuve que hablar al dueño, porque lo conozco desde hace tiempo, desde que hicieron la Torre Mayor, hace cerca de 20 años. Y le hablé para decirle que ayudaran a enviar las estructuras para el libramiento. Y me dijo, sí, presidente, nada más que le pido que me ayude a hablarle a Rocío Nale, que es la encargada de la obra de Dos Bocas, para que nos preste los soldadores que tenemos allá, traerlos, porque no tenemos. Entonces, así vamos. Este, avanzando, ¿no? Y esto es muy importante. Eh, el país va. Va caminando bien, pero si este, hay quienes piensan de otra forma, pues también hay la oportunidad, ahora decía yo, de que se expresen. Lo que está mal es de que digan, no voy a participar. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿en qué quedamos? Hasta el señor Lozano está diciendo que va a ir. Entonces, eh, eso es lo que está sucediendo en el país. Pero muy bien es de eh, agradecer que nos toquen vivir tiempos interesantes.
7: Finalmente, presidente, nada más entonces... No importaría que contradijera la ley ahorita que dijo esto de que si usted pierde, se va, aunque participen pocos. Sí. Y también que responde ayer el consejero presidente Lorenzo Córdoba decía que, pues, los morenistas, los gobernadores morenistas, refrendaron su deslealtad democrática con este desplegado que difundieron a, en apoyo a, a usted. Ya no
1: este voy a seguirme metiendo en estos asuntos. Yo pienso que no, este, en mi caso, ahora, no estoy infringiendo ninguna ley, porque no estoy este, diciendo que eh, se incline la población por una o por otra postura. Lo que estoy eh, expresando es de que un modo de resolver nuestras diferencias es a través del método democrático y que vamos a tener esta oportunidad el 10 de abril. Eso lo hace el INE o lo debería de estar haciendo el INE. Debería estar informando. El 10 de abril va a haber una consulta con este propósito. Participa y todos pues tenemos el derecho de decirlo, de informarlo, porque no se va a lo que está mal es que este, se obligue o se oriente en un sentido, pero a participar este yo creo que es una obligación que tenemos todos, si somos demócratas, y lo otro no me quiero meter en eso, es este, ya otra situación.
8: Buenos días presidente, buenos días a todos, Erika Ramírez de la revista Contralínea, presidente la Auditoría Superior de la Federación por segundo año consecutivo hizo observaciones a la operación de Segalmex, Liconza y Diconza en esta ocasión se trata de más de 8.6 mil, mil millones de pesos. El año pasado, la, eh, la cuenta pública anterior, fueron tres mil millones de pesos. Entre las observaciones que hace el máximo órgano de fiscalización del país, este, señala que hay contratos asignados a empresas no mineras, exceso de tonelaje permitido en el programa de precios de garantía y carencia o desactualización de manuales sobre la normativa interna. Quien opera Segalmex eh, es eh, el exalinista eh, Ignacio Valle, quien estuvo al frente de la CONASUPO cuando hubo diversos pues, eh, actos de corrupción en este organismo. El daño más grave detectado en esta ocasión por la auditoría es por 900 millones de pesos relacionado con eh, prestación de servicios a través de outsourcing. Presidente, ¿qué informe le ha presentado usted Ignacio Ovalle, toda vez que ya es la segunda cuenta pública en la que hay… Eh, presuntos actos de corrupción, también sabemos que ya hay funcionarios destituidos o inhabilitados por la función pública y que incluso la Fiscalía General de la República ha abierto carpetas de investigación para seguir indagando. Pero pues el propósito por el que se creó Segalmex, que es romper pues esta barrera que había con los campesinos y los intermediarios, no se está cumpliendo y pues vemos que también en el campo pues hace falta toda esta infra infraestructura que debería ser Segalmex.
1: Pues se está avanzando en el campo bien, están funcionando los precios de garantía y se está ayudando a los productores. Y sí hay denuncias presentadas por malos manejos de funcionarios de Segalmex, se han presentado denuncias, no precisamente por las observaciones de la cuenta pública, sino por otras este, formas de evaluación que detectó la Secretaría de la Función Pública. Ya se está actuando y vamos a esperar a que se tenga toda la información y se va a informar.
8: ¿Pero eso sostiene Ignacio Valle en el cargo como Es que no se frente. puede
1: todavía este, concluir nada y siempre yo he dicho, y voy a seguir sosteniendo, que si no hay pruebas, si no, se demuestra de que se cometió un delito, pues no se puede juzgar a nadie, no podemos hacer juicios sumarios, pero sí quiero que quede claro que no se acepta la corrupción de nadie, pero sí necesitamos presentar todos los elementos y ya se está haciendo una investigación de fondo en Segalmex.
8: Presidente, ¿en Contralínea. Pero,
1: te, te, te insisto, ya lleva pues, más de seis meses que se presentaron denuncias, incluso penales, creo que como un año.
8: Sí, a nosotros lo que nos llama la atención en contralínea es que vemos algunos pues, actos que ya también se registraron en el pasado con este organismo que es muy parecido a lo que era la CONASUPO y de donde hubo graves saqueos
1: Sí, y vamos a procurar de que no haya eh, saqueos y que no se confunda a CegalMex con la CONASUPO, que en su momento jugó un papel importante en sus buenos tiempos y luego desde luego, de, y luego se corrompió y entonces para el conservadurismo, CONASUPO es sinónimo de corrupción y antes eh, ayudaba mucho en el campo y ayudaba a, a que eh, los campesinos vendieran sus productos y ayudaba en la distribución de productos a buen precio y esto pues les molestaba a los conservadores, eh, hasta que prácticamente desapareció. Es como los bancos públicos, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con el servicio público. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo un mecanismo parecido, pero queremos que se maneje con honestidad. Y donde eh, se advierte que hay corrupción, se actúa de inmediato. Y vamos a informarles sobre esta situación. Lo de la eh, auditoría se va a responder. Y si hay delitos, hay hay corrupción o se va a castigar a quien sea, este, no hay impunidad para nada.
8: Presidente, en Contralinea, hemos estado también revisando el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción que en auditorías anteriores pues se hablaba que desde su creación en la administración de Enrique Peña Nieto pues estaba operando sin eh, una estructura orgánica como se mandata o como se mandataba, pero sí se estaba ejerciendo un gasto público you <laughs> y en 2019 se erogaron más o menos 6 millones de pesos en pago de honorarios a quienes estaban como integrantes del Comité de Participación Ciudadana y a quienes se les pagaron aproximadamente 120 mil pesos mensuales. Eh, en, diez, en 2018 la Auditoría Superior de la Federación dijo que pues, este organismo del Sistema Nacional Anticorrupción no dispuso de lineamientos o políticas en las que se establece los criterios y dinámicas de trabajo y supervisión de operación de este, pues sí, de este ente. Hablamos con el director de administración de este Sistema Nacional Anticorrupción y nos dijo que apenas estaban eh, respondiendo a las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero que sería hasta marzo cuando ellos tuvieran una respuesta. Sabemos que en esta reforma administrativa se contempla la desaparición del Sistema Nacional Anticorrupción y me gustaría que nos comentara al respecto.
1: Pues ya hemos hablado de eso, ¿no? de cómo eh, los corruptos del de periodo neoliberal o neoporfirista, para simular de que se combatía la corrupción y de que había transparencia, crearon una serie de organismos con ese propósito de engañar y también de cómo este, crearon organismos autónomos para facilitar la privatización de los bienes del pueblo y de la nación. Entonces, estructura. Parte de ese esquema pues fue la creación de estos organismos anticorrupción, como el Instituto de la Transparencia y muchos más. Desde luego, incluso hasta la misma Auditoría Superior de la Federación, que es, siempre saca ¿no? este, sus informes ¿no? sobre irregularidades. Pero yo preguntaría, ¿desde que existe cuántos funcionarios han sido castigados? ¿Vieron lo de la entrega de los Gracias reclusorios a privados, vieron lo de la compra del gas de manera excesiva por poner casos, vieron, eh, ¿cómo es que le llaman? Ah, ya sé la palabra. Observaron de que eh, estaban entregando contratos para favorecer a medios de comunicación que construían hospitales, eh, vieron lo de Odebrecht, vieron lo de OHL, vieron lo de Iberdrola, no, ahora que estamos nosotros, pues sí están viendo y además qué bueno, pero así era este organismo anticorrupción y les daban trabajo a intelectuales orgánicos que ganaban muchísimo y así también los silenciaban. Pero el colmo es que crearon estos organismos anticorrupción y repito, la corrupción no era delito grave porque Salinas de Gortari modificó cuando todos los abogados Del régimen Que no los voy a mencionar Porque se ponen muy enojados Sobre todo los jefes De jefes del influyentismo Modificaron el código penal En 1993 o 94 Para que la corrupción No se considerara delito grave Entonces es el que robaba no podía ir a la cárcel porque tenía derecho a fianza. Por eso a muchos de los que juzgaron por razones políticas les tuvieron que buscar eh, encuadrarles sus actos ilegales como lavado de dinero que si sí era delito grave pero en la constitución no existía como delito grave la corrupción porque habían modificado desde Salinas todo el periodo neoliberal y viene la moda de crear los órganos autónomos de la sociedad civil esto lo impulsó mucho el Reforma que es el periódico ya lo saben ustedes de los conservadores el boletín de los conservadores todos los que escriben ahí ahí sí que a lo mejor puede haber alguien no, no lo creo que ahí los alinean a todos okay. Además, les pagan bien, porque este periódico recibe bastante financiamiento de las corporaciones financieras y empresariales. Es una forma de corrupción. Entonces, todavía se atrevieron a crear estos instrumentos para simular la transparencia, la anticorrupción. Entonces, pues, eh, no funciona. Nosotros vamos a ver la forma de que continúe la, la reforma fiscal. Vamos a, a ver si nos da tiempo porque son muchas cosas. Tenemos tres proyectos de reforma constitucional que nos importan mucho. Desde luego la eléctrica, la reforma eléctrica para proteger a la Comisión Federal de Electricidad y para que litio sea eh, un mineral de la nación eh, la reforma electoral porque ya es necesaria este, además nosotros llegamos aquí por un movimiento democrático, un movimiento popular democrático, ya queremos que se acaben los fraudes electorales entonces necesitamos un órgano eh, electoral eh, independiente verdaderamente autónomo, eh, con consejeros honestos que no se permita eh, el uso de dinero de procedencia ilícita, que no se compren los votos, que no se eh, trafique con la pobreza de la gente, que el voto sea libre, que las elecciones sean limpias y libres, verdaderos jueces y que además no cueste tanto, porque ahora eh, no solo se hacen de la vista gorda y permiten los fraudes electorales y ayudan a los que los pusieron ahí, que fueron los partidos no solo eso, eh, sino que cuesta muchísimo mantenerlos todos los integrantes, me refiero a los de arriba, ¿no? es una vergüenza que ganen más que el presidente, todos. Y esto es el instituto electoral y es el tribunal electoral. Entonces, eso sí, va. vamos a buscar la forma de que se lleve a cabo una modificación a la constitución. Y lo tercero es el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa para que no vuelva a pasar lo que sucedió con la Policía Federal. Pues de ahí salió García Luna y se echó a perder por completo. Entonces necesitamos que la Guardia Nacional eh, siga fortaleciéndose como una institución disciplinada, profesional, honesta y que eh, pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Esas son las tres iniciativas que nos importan más y eh, si hay tiempo, aunque los conservadores eh, lo rechacen, porque también no hay que estar pensando que todo lo van a aprobar. No, es muy importante en el debate público ver qué van a defender los conservadores. Ahora con la ley de eléctrica A ver ¿Van a votar A favor de Iberdrola Y en contra De la Comisión Federal De Electricidad Porque está Clarísimo Vas a votar Para que El OXO Siga en Recibiendo Energía eléctrica Más barata Que como La pagan Los ciudadanos Solo porque Tú apoyas A las corporaciones Y no es Que te eligieron Como representante Del pueblo ¿A quién representas? ¿Al pueblo O a las corporaciones? O sea eh, ¿Tu jefe Son los ciudadanos? ¿O son las corporaciones empresariales y financieras? ¿Para qué estás ahí? ¿Para representar a quién? Entonces, si nos da tiempo, vamos con otras reformas. Pero pues si todo esto...
8: ¿Seguirá vivo este sistema de corrupción. corrupción?
1: Vamos a ver, porque existe la Fiscalía Anticorrupción. Ya estaba formada. Pues con eso que depende de la Fiscalía General. Con eso nada más. ¿Para qué el consejo? Y pagarle a todos los consejeros. Ahorrar. Eso es todo. Ya me tengo que ir. Gracias. Estás, fin de semana vamos a a Nayarit y a Sinaloa Vamos a ver las presas Vamos a, a ver sistemas de... Bueno, vamos a empezar en Vallarta Que, que es para supervisar Todas las obras que se están haciendo Están ampliando ahí las carreteras Vallarta a las varas De las varas a Compostela Se tiene el proyecto de Compostela-Tepic La ampliación del aeropuerto de Tepic Luego, además de otras obras Ya podríamos ir a inaugurar Pero no se puede ahora Caminos rurales a la sierra de Nayarit eh, a la Yesca en otras partes pero sí vamos a ir a, son actos cerrados, a supervisar distritos de riego, Alejandro Gascón Mercado, allá en Ruiz, vamos a ir a la presa de Santa María a Picacho, vamos a, a, a esta supervisión, la semana que sigue nos toca Tren Maya, la otra semana de nuevo, este vamos al sureste, vamos a Chiapas este a Tapachula, a Tuxtla vamos a supervisar hidroeléctricas, vamos a a supervisar la refinería de Dos Bocas la semana, bueno, ya, ya estoy comprometido hasta junio. Tengo ya mi plan de trabajo porque tenemos que aprovechar la temporada de seca para las obras, avanzar lo más que se puede, porque ya con las aguas ya no se puede avanzar en la construcción. Muy bien, nos vemos. Nos vemos entonces
2: mañana.